0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了唐上法，法是什么？今天我们要讲的是书道的域外之光。唐代书道的伟大成就不限于本土，随着邦交和民间往来，远播域外，光芒四射。最主要的是日本和朝鲜半岛，在那里引起了书法的热潮。先说日本，日本总共派遣唐使来唐二十余次，达到五千余人。在遣唐使中间，有一些专职的文书，还有那些大使、副使，他们都是善于书道的人。所以这些人回到日本以后，竟然在当时的日本掀起了一个时尚，因为当时正好是唐朝宠王的时代，所以王羲之的书风风行日本，连日本的皇后当时是光明皇后，也成了王叔的粉丝，他竟然收藏有王羲之的真迹，可惜后来又丢失了。那么他每天都在临习王羲之的书法，而且成就也很突出。不过遣唐使一般来唐一年左右，还有另一种人，他们留的时间更长，几十年，有的甚至魂留唐土，那就是留学生和学问僧。留学生的代表是阿倍仲麻吕。和吉备真备，吉备真备呢，还促成了唐僧鉴真和尚东渡，为日本带去了王羲之和王献之的真迹。吉备真备和空海和尚回回国以后呢，还整理日本的文字，利用汉字书法的楷书、点画和草书的偏旁，制造了他们的片假名和平假名。这是日本文化的根基。日本的学问僧僧人最主要的就是最澄和空海。最澄回国的时候带去的著名书法作品拓片，包括一些名僧的墨迹，十七件，里面含有王羲之、欧阳询、褚遂良。王献之等人的作品。那么，日本的书道是完全承着唐代的书道而来的。他的代表人物号称“三笔”，就是三支笔，分别是错峨天皇、空海和菊一势。嵯峨天皇呢，他与空海在日本。至今还是并称殊胜。错峨天皇经常在皇宫里设宴招待文人，喝得高兴，他就命令空海即席挥毫。空海从中国带回去的真迹名品都献给了天皇，其中就有欧阳询的真迹一卷。天皇呢，对这个真迹爱不释手。所以欧书对于天皇的书风影响极大，也就由此而导致欧书在日本深深扎根。错峨天皇的书风温润飘洒、自然生动，而且还独具一种皇家富贵之气。所以，有的学家认为，唐朝的朝廷可能。秘密派了一些专人在辅导这个天皇。现在我们看到错峨天皇的行书留下来的呃作品，在变化之间还兼以章草的笔意，这是唐人的习惯，应该说是很具有唐人的风范。还有一位是橘一室，橘一室是天皇后裔。性格豪放，不拘小节。他与空海、醉成这些人一起入堂学习文学和书法。传说他曾得到了柳宗元的指点。那么，在这个时候，柳公权、高贤、怀素这些大家应该都在世，而且也都在长安，他也有可能去请教。居一式的书风比较近于唐唐代流行的近人书风。遗憾的是，他的真迹可靠传世的作品几乎没有。现在，另一位就是空海。空海，他自幼就称为神童，在唐旅居了一年半。近几年，中国一部电影叫《妖猫传》。在国内反响平平，但是在日本是大红大紫，因为其中就有空海和尚的这个角色，而且非常重要。历史上，空海来唐有两大收获，一个是获得了佛教的密法真传，另一个就是获得了书法的真传。回到日本以后。空海就在宗教和书法上取得了极高的地位。当时，空海收藏有大量的书法名迹，带回日本以后，献给天皇，而他自己还传承了正宗的唐传笔法。空海善于多种书体。《真草隶篆》，还有飞白书，他的作品都有。那么传世他的代表作是《封信帖》，这个《封信帖》是他寄给醉成和尚的书信。这个在日本称为“第一法帖”，也有人称他是日本的《兰亭序》。这个作品我们现在。可以看到，大家可以在网上查一下，的确神采飞动，不愧为大师手笔。有意思的是，日本人临写的王书，和我们今天看到的传世的淳化阁法帖，还有东书堂帖，这些帖的风格大意完全不同，所以学界就认为。可能他们更多保留了王羲之书风的原貌，这也算是我们中华文化的一个意外收获吧。初唐时候，新罗灭了高丽和百济，统一了朝鲜半岛，而且日渐强盛，所以他和大唐往来比较频繁。那么，大唐的书风也就传到了新罗。据说唐太宗当时将自己的晋祠铭和温泉铭的拓片送给了新罗的遣唐使。那么新罗的书风也很盛，书法的代表人物叫崔致远。这个崔致远12岁就随着商船来到唐朝，四年以后归国，他的书风是出自欧阳询。成就也挺大，另外还有金仁问，他在唐二十二年之久，书法成就巨大。总体来看，唐朝的书道魅力不可抵挡，在日本和朝鲜半岛的发展就证明了这一点。不过，我们更应该反思的是，日本新罗。他们获得的资源非常有限，时间也很短。为什么能达到一定的高度？我们认为其主要的原因是，学书人大多是上流社会和高僧大德，他们具备较深的文化素养，学起来就事半功倍。所以，我们这儿还想强调的是文化素养。对于书法的重要性。好，今天这个话题就讲到这儿。听段子学书法，我们下次再见。